0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 4. Vamos lá. Eu hoje tenho um desafio, lá ver se eu consigo acabar antes da uma. É muita coisa para dizer, mas vamos lá. Vê se eu não sou repetitivo, que é para conseguir dizer tudo. A direção que nós sentimos da parte de Deus. No versículo 1 de São Licenso 5, 5.23, que diz que Uh, uh, o homem é um espírito, ele possui uma alma e vive dentro de um corpo, então a direção que nós sentimos em termos de palavra é que edificar essas três áreas da nossa vida, o espírito que é aquela parte que se conecta com Deus, que se liga a Deus e sexta-feira começamos uma série O Lugar da Sua Presença, não é? Vamos continuar a falar sobre a presença de Deus, como construir esse lugar. E queremos, temos muita fome, quando digo fome, é mesmo isso, fome, cedo, como uma terra seca. Queremos mais de Deus, daquilo que é o genuíno, não nada falsificado, e que não tem a ver com a nossa força humana, tem a ver com a presença manifesta de Deus. E, aos domingos, nós vamos falar assuntos ligados com a nossa alma, nesta primeira fase, que tem a ver com a nossa mente, com a nossa vontade e com as nossas emoções. E mais lá para a frente vamos falar também do corpo. É? Nós sabemos que o espírito habita o Espírito de Deus habita no nosso Espírito. Então não é o corpo que é o templo do Espírito Santo, é o Espírito, é verdade. Mas para cumprirmos a vontade de Deus aqui nesta terra, nós precisamos deste corpo. Ninguém, sem esse corpo, nós não vamos conseguir cumprir. E precisamos de perceber o que é que Deus diz acerca disso também. Para cuidarmos do nosso corpo, a fim de cumprirmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então esta é a direção que vamos tomar e, 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 e intencionalmente, é este caminho que nós vamos trilhar em 2024. Não é, não é uma mensagem hoje... Não, não. Há, há, há um caminho, há, há um propósito, há uma direção, há, há um lugar... Para nós, queremos caminhar e queremos que Deus nos está a levar. Então, hoje eu gostaria de falar sobre rejeição. Digo, irmão, lado, rejeição. Porque eu creio que é uma área, é um tema que nos afeta a todos em diferentes níveis. Níveis, se calhar, mais complicados, que nos torna até escravos. Outros níveis, se calhar, mais, menos complicados. Mas para falar sobre. Rejeição, nós vamos ter como base uma história que está aqui em 2 Samuel, capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 4. Na Almeida, né? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim: Jónatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos. Quando, chegaram, quando de Jeriel chegaram as notícias da morte de Saúl e de Jónatas. então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apresentando-se ela perdão apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefiboset. Nesta altura, o rei era Saul. Sim, esse homem que mais tarde começou por desobedecer a Deus, entrar por caminhos pecaminosos, a perseguir o Davi, etc, etc. Então este rei, Saúl, tinha um filho. O filho se chamava Jónatas. E Mefibosete é filho de Jónatas. Por outras palavras, é neto do rei. Numa monarquia, se Saúl é o rei, o que se tudo acontecesse de forma natural, o próximo rei seria Jonatas, e o próximo seria Mefibosete. Agora algo aconteceu. Jónatas e seu pai, Saúl, estavam numa batalha e morreram nessa batalha, foram mortos então quando as notícias chegam, onde está esta mulher que é ama deste Mefibosente, que eu tem apenas 5 anos, ela ficou com medo. Provavelmente que alguém fosse retaliar, porque Saúl não estava a ser assim um rei tão bom. É? Ele perseguiu uh, 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 Davi muito tempo. E ela pega no rapaz ao colo e foge. Não sei o que aconteceu, mas a Bíblia relata que ela o deixou cair. E nesta tradução diz que ele ficou manco. Outras traduções diz que ele ficou coxo. Outras traduções diz que ele ficou aleijado dos pés. Vamos saltar para a 2 Samuel, capítulo 9. A partir do versículo 3. Agora a história continua. E o rei, não é Saúl? Claro, morreu. Não é Jonas, é claro, também morreu, mas também não é o Mefibosete, porque a vontade de Deus é que Davi fosse o rei. Então Davi era rei. E quando ele está lá sentado no seu trono, reinando, versículo 3 diz assim, disse-lhe o rei, está Davi a falar, não há ainda alguém da casa de Saúl para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jónatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodbar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodbar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibozet, filho de Jónatas, Filho de Saul a Davi inclinou-se, prostrando-se com o seu rosto em terra, e disse-lhe: Davi: e ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse: Davi: Não temas, porque usarei da bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse quem é o teu servo para ser olhado, para teres olhado para um cão morto tal como eu. Chamou Davi Zipa, servo de Saúl e lhe disse tudo o que pertencia a Saúl e toda a casa dê ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás pois a terra tu os teus filhos, os teus servos e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda... Uh, 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 Manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi com um dos filhos do rei. Pai, guia-nos, Senhor. Fala-nos. um homem que pertencia à realeza, algo acontece na sua vida que num dia muda por completo a sua vida. Porque no mesmo dia perde o pai, no mesmo dia perde o avô e no mesmo dia perde o andar. É? Ele é... a sua vida muda. Há uma, há, uma, há uma série de coisas que ele passa a ter que viver que provavelmente não estaria nos sonhos de um jovem. Ou de uma criança. E ele não fez nada para que isso acontecesse. Simplesmente, aconteceu. Então a minha primeira parte da mensagem é características de quem foi rejeitado. Primeiro, ele é uma vítima. Mephibozete é uma vítima do que aconteceu. Ele não fez nada para que aquilo acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E quantas pessoas hoje foram afetadas pela rejeição? Não porque fizeram alguma coisa, mas porque simplesmente aconteceu. Assim a vida os levou. Bem, a Bíblia diz que Satanás, esse é o alvo dele, ferir, destruir, nos magoar nos deformar para que através dessas feridas possa impedir a vontade e o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida. Um pai decide abandonar a família, os filhos, uma mãe decide abandonar os filhos, sei lá, filhos rejeitados. Já no ventre né, da mãe, porque há uma gravidez que acontece, mas ela, ela não só é inesperada, ela é inconveniente, porque vem numa altura que não calha nada. Nós temos sonhos, nós temos uma série de coisas, então esse rapaz ou essa rapariga não, só vem estrovar. E isso não só é dito, mas é vivido dessa forma, como um estorvo. Ele não pediu para nascer, mas nasceu. Ele é uma vítima. Quando tiveram que ouvir palavras duras que os colocavam para baixo anos após ano? Tu não prestas, tu estás aqui a estrovar, tu vieste alterar a minha vida, vieste-me prejudicar. Como se as crianças tivessem escolha. Foram elas que escolheram nascer-se. Comparações que às vezes não fazem sentido algum. Porque um tem um caráter, o outro tem outro. Então, dizer, olha, tu não, tu não és como o teu primo, tu não és como aquele, tu não é, tu és... Um uma série de palavras que vão magoando, que vão ferindo, que vão, à medida que os anos passam, as crianças crescem, tornam-se adolescentes, tornam-se jovens, tornam-se adultos e a carregar ali feridas de rejeição. E a primeira coisa que eu preciso entender é que eles são vítimas, de facto. Há muitas coisas que, não, que eles não escolheram viver, mas viveram. São vítimas porque estamos num mundo onde a Bíblia de Jesus disse que teríamos aflições. E é um mundo que é regido pelo pecado. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Vítimas porque uh, de uma sociedade cujos os seus corações estão endurecidos. É uma, uma sociedade anti-Deus. Vítimas, vítimas de pessoas que, na maioria das vezes, também foram eles rejeitados. E então eles não souberam lidar, não foram curados em relação à rejeição e agora rejeitam outros. É a forma de lidar com as suas próprias dores. Então eu não sei o que aconteceu na tua vida. Provavelmente nem tem nada a ver com estes exemplos que eu dei. É outro qualquer. E a minha oração nesta manhã é que o Espírito de Deus possa trazer à tua memória só aquilo que ainda precisa ser tratado. Só aquilo que ainda precisa ser restaurado. Só aquilo que ainda está a escravizar. Para que hoje o Espírito de Deus possa trazer cura à tua vida. E restauração. E que possas viver tudo aquilo. Que Deus tem para a tua vida. Outra característica de quem foi rejeitado é que ele não consegue tomar decisões sozinho. Por si só. Por causa do que Da rejeição. Porque a partir dessa rejeição eu não consigo andar mais sozinho. Eu preciso da aprovação da outra pessoa para eu me sentir seguros. Ou seja, quando eu olho para Mefibosente, depois deste acontecimento, ele não mais consegue andar pelas suas próprias pernas. Ele não mais pode decidir, eu vou aqui, eu vou lá, não. Ele precisa ser transportado para ir. Provavelmente, na sua vida, houve alturas na vida que ele, ele, ele desejava, queria, ambicionava ir numa direção, mas quem pegou nele, levou noutra. Noutras alturas, provavelmente, ele, ele queria não fazer ou não ter ido, mas foi. Porque não era uma decisão dele, alguém pagava nele. Provavelmente, outras vezes aconteceu, ele gostava de ter ido, mas não foi, porque não teve ninguém que o levasse até lá. Mas o grande problema né, é que ele tornou-se escravo da vontade dos outros e o que é que isso nos ensina para nós que a rejeição torna-nos escravos da vontade das outras pessoas a partir do momento em que somos rejeitados a partir do momento que sofremos esse trauma essa dor que dói essa dor que que, que nós não queremos Pensar se querem viver, não é? às vezes revivemos, mas não queremos voltar a viver uma situação parecida ou semelhante. Então a forma de nós nos protegermos, qual é? É nós ficarmos escravos da opinião dos outros. Então nós só vamos até onde os outros deixam. Não me levem a mal do exemplo que eu vou dar, é como que uma coleira que tem uma trela, não importa se ele é um pecanista é um pitbull, ele só vai até onde o dono deixa. E às vezes há muitas pessoas que é assim. Eles só vão até onde os outros deixam. Por causa desse trauma, eles não querem voltar a, 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 a ficar na situação de vulnerabilidade e voltar a ficar na situação de poder ser rejeitados de novo. Então ficam escravos. Da manipulação de outras pessoas. Ficam escravos da opinião das outras pessoas. Eu até gostava de ir, mas, mas pronto, se ele não quer, eu também não vou. Eu até gostava de fazer, mas se ele não acha bem, eu também não faço. Eu até nem queria fazer, mas, mas, mas pronto, se ele diz, eu faço. Isso acontece às vezes muito nos namores. Por exemplo, uma jovem que foi rejeitada ou abandonada pelos pais, a falta de paternidade, etc. E, e, e ele pode levar isso para com para o namorado. Então a maneira de se proteger de não voltar a ser rejeitada é fazer o que ele quer. E aí torna-se facilmente manipulável. Ela não vive, ela sobrevive. Ela não decide. Ela faz aquilo que ele... Porque ele diz, se tu não fizeste tal, então acaba tudo. Ela não quer passar por isso. Outra rejeição. Outra dor. Porque quando ela revive aquilo que ela viveu, lhe dói tanto que ela prefere viver a dor da manipulação do que voltar a viver a dor da rejeição. Ambas são más. Porque Jesus, não, essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a razão porque alguns jovens entram por caminhos que na verdade não são os caminhos que nem só os pais, já disse, ah, como é que aqueles, os pais, os pais boa gente, íntegros, como é que ele enverdou por aquele caminho? Às vezes por causa de uma rejeição, há ali um grupo que se torna marginais e entram por caminho da droga ou disto ou daquilo, e eu porque tem ali aqueles amigos, e os amigos dizem, olha, se não fazes como nós, não pertences ao grupo, mas eu não quero não pertencer, ou quer pertencer. Então eu me sujeito a algumas coisas que nem é a minha vontade, nem foi isso, que eu, nem foi a maneira como eu aprendi. Não é, nem, nem, nem me sinto bem, mas passei a fazer e a tornei me naquilo e agora acho que isso é normal. Eu sou isto, mas não sou. E tudo tem a ver com uma proteção. Mephibosete, ele faz-nos lembrar que ele ele, 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 para andar, ele, não, ele precisava de ajuda de alguém. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz assim, ter medo dos homens é uma armadilha perigosa, na versão do livro, mas quem confia no Senhor estará em perfeita segurança. Este ter medo, é aquele receio, o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão falar? O que é que os outros vão fazer se eu tomar esta decisão? Quantas vezes acontece até no, no nosso compartilhar a palavra de, de Deus. Às vezes nos retraímos. Porquê? Porque se eu compartilho a palavra de, de Deus, vamos pôr de parte. Se calhar já não sou convidado para o, para o passeio, para a festa. E eu, 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 eu quero socializar. Mas Jesus disse que no mundo essas coisas nos iriam acontecer. Terceira característica de quem foi rejeitado, vitimização ou rebeldia. deixa me explicar isto, porque a rejeição é como uma agressão física, porém ela é na alma. deixa me explicar isto, mas numa agressão física. Você imagina que alguém, por exemplo, um, um, um jovem, um miúdo, na escola... Chega à escola, juntam-se não sei quantos e ele leva uma tareia daquelas que ele fica todo negro. Não é? Foi o primeiro dia de escola e pronto, foi logo para aprender. Claro que, que dói, dói. As nodas negras doem, o corpo fica moído. Há uma série de coisas que dói. Mas a verdade é que o corpo vai, vai passar. Mas há um trauma que fica lá e trauma, o que é isso? Trauma é a dor do passado. E ansiedade é a dor por aquilo que eu poderei sofrer. Então, porque ele está traumatizado com aquilo que aconteceu, ele agora, quando volta à escola, ele tem uma atitude de, 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 de que? reação de esconder-me. A reação de proteger-me, não é? Se eu assim, tipo, ando, ando meio assim, né? é? A reação de quê? De timidez, de medo, de, de fuga, de tristeza, de isolamento. É vitimização, é o esconder, é o fugir, é o andar de cabisbaixos. É, 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 é uma das saídas. Mas há outro caminho também. Você imagina esse mesmo jovem. Chega lá à escola e apanha uma tareia daquelas. E ele está todo dorido todo sei quê. E ele em casa, ele olha-se ao espelho, não é? Um olho pendurado, uma orelha. Calma, calma. Mas ele pode olhar ao espelho e dizer assim. Foi a última vez. Foi a última vez que me fizeram isto. Porque agora eu vou, eu vou, eu vou para o karate. Eu vou para o ginásio. Eu vou aprender a lutar. Eu vou me treinar. Eu vou. Há ali um ódio que está dentro dele, que o leva a fazer alguma coisa, para que na próxima vez, quando alguém só pense em levantar a mão, já lhe partiu os dentes. Sim. E ele começa a desenvolver essa rebeldia na sua vida. Ele vai para fazer isto, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer o que o outro. Porque? Porque ele vai ver Nunca mais ninguém vai me rejeitar. E a maneira de ele lidar com isso é agressão. Não me colocar em nenhuma posição de vulnerabilidade para nunca mais eu passar pela rejeição. Isto acontece muito. Em relação à autoridade, porquê? Porque normalmente aquilo que mais magoa vem da autoridade. Palavras ditas pelo pai, palavras ditas pela mãe, palavras ditas pelo tio, pelo avô, pelo professor, pelo pastor, seja quem for. Então ele se torna um rebelde contra a autoridade. É? A dizer assim: a partir de agora nunca mais vou me submeter a ninguém. Ele tem ódio contra a polícia, tem ódio contra o presidente, tem ódio contra o professor, tem ódio Porque, no fundo, toda essa agressão é para esconder o quê? O medo de se colocar de novo numa posição vulnerável e sofrer de novo a rejeição. E qual é o problema disso? O problema... É porque tu não és isso. O problema é que tu não és essa pessoa. O problema é que tu é, não, não é isso que Deus sonhou para, para ti. O problema é que, é que aquilo que tu estás a viver, tu dizes que foste tu que decidiste, mas não foste tu que decidiste. Porque as tuas atitudes é uma reação àquilo que te fizeram. Não é Deus que está a dirigir a tua vida. É o ódio que está a dirigir a tua vida. Não é Deus que está a dirigir a tua vida. É o medo que está a dirigir a tua vida. Não é Deus que está a dirigir a tua vida. É a timidez que está a dirigir a tua vida. Não é Deus que está a dirigir a tua vida. É a agressão. Ou seja, é uma resposta àquilo que aconteceu. E isso muda a nossa mentalidade em relação ao certo e errado. deixa me fazer uma pergunta. Tirar o curso de engenharia é certo ou errado? Depende. Ah não, pastor, isso é certo. Não, depende. Olha, porquê é que estás a tirar o curso de engenharia? Eu, quando eu tiver o canudo, eu vou esfregar na cara do meu pai, que eu sou melhor que ele. Ele vai ver, ele, ele vai ver quem é que é alguém na vida, ele é que é um Zé Ninguém. Sabe então, qual é o problema? É que ele vai ser o engenheiro mais frustrado deste, deste mundo. Sabe qual é o problema? É que ele está a fazer aquilo, mas a força que está a mover é o ódio, é a agressão, é mostrar aos outros aquilo que eu ele... vou. Então, ele não vai... aquilo que faz brilhar os seus olhos não é engenharia. Aquilo que faz brilhar os seus olhos não é nada disto a acontecer. E, e provavelmente ele vai tirar esse curso, mas nunca vai viver dessa maneira. Ou se, e se, e se viver, vai ser a pessoa frustrada enquanto não resolver isso. Quantas pessoas hoje assim. Em todas as áreas da sociedade. Porque aquilo que o está a mover é uma ferida. Não abri nos seus olhos quando, por exemplo, são professores, não abri nos seus olhos quando são pastores. Não há nos seus olhos quando são educadores Não abri nos seus olhos quando são mecânicos Não há brilho nos seus olhos quando vão trabalhar Porquê? Nós não temos que fazer ver nada a ninguém Nós não estamos a competir com ninguém Nós não queremos a igreja cheia Porquê? Por, porque nada Queremos fazer a vontade de Deus nós não, não temos que ser dirigidos por nada que vem de fora, porque então eu não estou a deixar Deus me conduzir, estou apenas a reagir aos acontecimentos da vida. E Deus não quer que tu sejas apenas um reator, mas quer que sejas aquele que é agente, aquele que dirige, de submetido à vontade do poder do Espírito Santo na tua vida. Onde é que vamos? Outra característica. Deve ser a quarta, não é? Identidade destrucida. Davi decide agir com bondade para com o Mefibosete. Tanto que em 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, ele diz, manda chamar lá o Mefibosete, e ele vem até, e, e, e Mefibosete, olha o que ele diz no versículo 8. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Eu como um cão morto. Claro que isto hoje não faz muito sentido para nós. Porque um cão a gente... Ai, dinho, lulú, a gente até o veste e tudo. Temos aqui um cão que até é do bem-vica. É verdade. Pergunto lá a Irene. É repinha que ele veste. Mas era como hoje se fosse um porco. Como é que tu olhas para um porco como eu? Eis aqui um príncipe. Eis aqui alguém que vem da descendência da realeza Mas se vê a ele próprio Como um porco Morto Como alguém sem valor algum E a rejeição é a estratégia de Satanás Para esvaziar o valor das pessoas Satanás quer convencer-te Que tu és filho das tuas experiências. Mas isso é uma mentira. E ele distorce a tua identidade através de pessoas que preferem palavras é, despreciativas acerca da tua vida por causa de algum acontecimento. É? O, o, o Mário, o rejeitado. O, o, o António, o abusado. Sei lá, o o o, o órfão. O, o, a Justina, aquela que ninguém gosta. E por aí vai, os tais rótulos que nos colocam. Os irmãos, olha a diferença desta frase. Eu vivi uma rejeição. Se é algo que tu viveste, não, me diz, não, 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 isso não aconteceu. Não, aconteceu, vive isso. Mas olha esta frase assim, eu sou um rejeitado. É diferente ou não? O diabo quer é que tu penses que tu és aquilo que aconteceu. Tu não és filho das tuas experiências negativas. Não. Ah, eu fracassei nos estudos. Se ele fracassou, fracassou. O que é que ele diga o quê? Que é engenheiro? Não, mas eu não sou um fracasso. Diga, irmão lá, tu não és um fracasso. A tua identidade não é o que te fizeram. Irmãos, Mefibosete não teve escolha. Ele teve escolha. Não. Então nós também temos que parar de olhar para as pessoas, ter uma deficiência física e dizer que eles são aquilo. Olha o coxo, olha o coitadinho. Não. Ele é uma pessoa que tem uma deficiência física, como nós outros temos muitas deficiências na nossa vida. Mas essa linguagem parece que estamos a definir a pessoa por aquilo que ela tem. Pela cor da pele, por uma deficiência física, etc, etc. Vamos parar com isso. Porque tu és o filho do Deus Altíssimo. Tu és o filho do rei dos reis. Tu és o filho o príncipe do Senhor. Tu não és um cão morto. Tu és um filho do Deus Altíssimo. Características de quem foi rejeitado? Olha esta. Pronuncia palavras de morte para a sua vida. Porque a boca fala o que o coração está, eu não presto. Eu não sou capaz. Eu sou um rejeitado. E o meu comportamento vai-se começar a condizer, a alinhar com a minha linguagem. E o problema dessas palavras, digo ao irmão Lado, é porque isso vai mesmo acontecer. Esse é o problema. Ah, porque eu disse? Não, porque sem tu te aperceberes, tu começas a alinhar o teu comportamento. Tu começas a alinhar a tua atitude. Tu começas-te a comportar como tal. E por conseguinte tu dizes, eu sou. Vocês imaginem, nesta história, quando alguém foi lá chamar o Mefibosete, né? alguém tocou à porta, olha, o rei quer falar contigo, amanhã. O quê? O que é que ele quer? Imagine isso. Alguém quer falar contigo, amanhã, amanhã, até amanhã, quantas histórias tu vais fazer na cabeça? Eu se calhar me porque. O meu avô tentou matá-lo várias vezes. Que correia que era? E que nós começamos a imaginar. A imaginar histórias. É de a história. nós somos muito, muito criativos em histórias. Você manda uma mensagem do WhatsApp a alguém, não é? Porque agora, parece que vemos no imediato, a gente tem que andar com o telefone na mão todos os dias, a toda a hora. Alguém não te responde, deve ter alguma coisa contra mim. E não viu. Tanto que agora alguém, para evitar isso, já sabem fazer como, que é, mete-se lá que a pessoa não sabe, não é? que a gente já viu. O meu não tem isso. Ou então a gente responde, ok. Sempre, às vezes, eu, eu não devia-te fazer, não é? Vou conduzir e digo, ok. É? Pois vejo. É porque há muitas coisas que entram ali no meu teléfono. Pessoal, Está muito frio para mim. Alguma coisa já foram dizer ao pastor porque passei só assim. Houve um que telefonou mesmo a ralhar comigo. O que é que eu fiz? Pergunto ao António. Um dia estávamos a trabalhar acerca dos, dos, dos recibos é? para o IRS lá de ídolos e ofertas. E amanhã aquilo um sabe tal, tal. Assim, mas isto não se cala. Não, deixa tal. Tá. isso é mesmo assim. <risos> Mas nós começamos a imaginar e começamos a nos comportar. Tanto quando ele chega lá, primeira coisa que o rei diz, não temas. Eu não sei se ele ia a tremer. Calma. Não tenhas medo. Tanto que uma coisa que ele diz é, eu sou como um cão, porque é, é as histórias que ele fez. Então, a partir da rejeição, nós começamos a montar histórias. E isso é a ansiedade, é a dor não é? daquilo que temos medo que ainda vá acontecer. Quer ver um exemplo? eu fui rejeitado. Ele chega à igreja. E por qualquer motivo... Ele é mais introvertido, sei é, sentou-se mais um cano, não fala muito. E naquele dia, se calhar, alguém não falou, ou esse aqui, o pastor falou, passou, e está preocupado com o culto, com isto, aquilo, com o outro. Ainda não, é? não temos uma série de coisas que algumas igrejas têm. Como é que ele se chama, Paulo? Que é o é um que orienta isto tudo. <risos> Produtor, não sei como é que ele se chama aquilo. Tem um papelinho, vai acontecer isto aqui, Ele eles preparam tudo. A gente chega lá, só tem coisa, descansar. É? ele prepara, já sabe o que é que vem a seguir então preparo o microfone, dá isto, dá aquilo a pessoa. imagina gente um dia a ter <risos> mas isto para dizer que ele não falou e tal, e ele sai quer dizer, aquela igreja não tem amor aquela igreja é só como é são todos iguais eu sei como é que é, porque lá no outro lado também me fizeram isto e está uma semana inteira a construir histórias na sua cabeça e a nos comparar com aquilo que lhe fizeram lá do outro lado. Sabe qual vai ser a, a reação na segunda vez que ele vir à igreja? O seu comportamento vai ser de acordo com tudo aquilo que ele andou a imaginar e a pensar e a falar. Ele vem um bocadinho mais tarde, que é para não falar com ninguém. E senta-se lá atrás. E cabeça baixa sempre, Senhor Amor. Eu já sabia que ninguém me falava. Quando o pastor está presto a terminar, ele sai mais cedo. E ele vai dizer assim, eu já sabia. Eu sabia. Sabe qual é a frase que nós, o nosso servo mais gosta de dizer? assim? Eu tinha razão. Não, tu não tinhas razão. O teu comportamento está a ser adequado à forma que tu andas a pensar. E naturalmente tu fazes isso sem te aperceberes. E fazes isso. E tornas-te naquilo que aconteceu. E vais voltar a reviver a mesma coisa. Porque ninguém falou, vai-te falar. Mas o problema é que eu estou a viver isto. Paulo, podem vir, só faz favor. Qual é a cura para a rejeição? A nossa cura está em Jesus. A nossa cura está em Jesus. Diga-me ao lado, Jesus. Diga-me ao lado, de Jesus. Jesus foi ferido no nosso lugar. Isaías capítulo 53, verso 3, diz que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi acusado, ele foi odiado, ele foi esquecido, ele foi abandonado. Então ele sabe o que é ser, ele sabe o que estás a sentir. Ele sabe o que é a ferida da rejeição. Ele conhece, por isso é que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, né? para que possamos alcançar a misericórdia achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E cheguemos ao oh Senhor, cheguemos ao oh Senhor nós estamos a, a lidar com alguém que não sabe o que nós estamos a viver. Ele viveu as mesmas coisas. Ele passou por essa dor. Ele sabe o que tu sentes. Ele conhece esse sentimento. Ele conhece todas as coisas. E Ele está a dizer, olha, chega-te a mim. Porque Ele sabe como vai te curar. Irmãos... Não devemos assumir o papel de vítimas. É uma realidade, aconteceu. Sabe que há vários pensamentos na igreja, linhas. Há aqueles que acham que são os... Como é que se chama aquele que se faz os filmes? O realizador e são, e são os atores. É? No sentido, está tudo na, na minha mão. Eu imagino que eu quero... E eu sou o ator. Não creio nisso. Aqueles, outra fação, é, outra linha, é acham que Deus é o realizador e é o ator. Eu não preciso fazer nada. Não, vou confiar em Deus. A vontade de Deus vai acontecer. Aleluia. Ele, seja feita a vontade dEle. Diga ao meu lado, também não creio muito nisso. Eu. Não, sim, Ele é o realizador antes de nós dos nossos pais pensarem em nós a Bíblia diz que eles já pensavam em nós tu não és fruto do acaso tu és fruto do amor da graça, da misericórdia, de Deus ele é o autor, o realizador da, da nossa vida. E Ele diz, aquilo que eu tenho pensado para ti, como diz lá em Jeremias, são planos de bem, são planos de pensa. é um futuro de esperança. É isso que Ele é. Ele é o nosso realizador. Nós não somos o nosso realizador, mas nós temos de se tornar o um ator da nossa vida. Nós temos de tomar... Posso, no, no, no sentido, no, no, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que olhar e dizer assim, não, eu vou viver aquilo que Deus diz para a minha vida. Quando alguém olhava para Jesus, Jesus, porquê é que tu estás a fazer isto? Eu estou a fazer isto porque eu vi o meu Pai fazer ah, oh, Jesus, por é que eu estou estás a fazer isto? Olha, eu estou a fazer isto porque é isto que está escrito sobre mim. Olha, é que tu estás a fazer isto? Porque é isto que está escrito sobre a tua vida. É isto que está escrito sobre a nossa vida. Então vamos agir não de acordo com a rejeição, não de acordo com o que aconteceu, mas de acordo com aquilo que está escrito acerca de mim e de ti. Qual é o antídoto para a rejeição? Diga irmão ao lado, aceitação diga, aceitação, aceitação, a rejeição dói, dói mais, porque Quando somos rejeitados por alguém que é mais importante do que nós, que é maior do que nós, hoje são isto que eu vou explicar, porque todos nós passamos por rejeição, um dia deste fui a uma loja, estava quase na hora de fechar, mas entrei ainda, eu e a cara e tal, e era, não, 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 desculpa, desculpa, eu vou fechar, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Não, mas a gente, a gente quer comprar. Não, 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 vou embora, vou embora. Fomos rejeitados. Não quero, não quero. Compramos no, no outro lado. Mas quando a, a, a rejeição vem de alguém que é importante para nós, isso vai nos doer. Isso vai nos magoar isso vai nos ferir. Ela só vai ser curada quando nós somos aceitos por alguém que é maior ainda do que essa pessoa. Essa pessoa que te magoou, que te rejeitou, ela é a criatura, mas aquele que te abraça é o Criador dos céus, da terra, de todo o universo. Ele nos abraça, Ele nos adotou na cruz do Calvário. Jesus estava a levar a nossa rejeição. Sim, nós é que pecamos, nós é que desobedecemos. Para quê? Para Podemos ser abraçados pelo Pai podemos ser amados pelo Pai E ter aceitação Eterna, é isso que Deus Jesus vai fazer à terra Oh, aleluia Ele nos aceitou Ele nos adotou Ele nos abraça, eu não sei Quem é que te rejeitou, mas eu sei Quem é que te ama, Jesus Eu não sei quem é que te expuliu Mas eu sei quem é que está de braços abertos Jesus eu não sei quem é que odeia mas eu sei quem é que te ama, Jesus, o Criador, o Criador dos céus e da terra, Ele nos adotou para a sua família, oh irmãos, isso é mais ou menos, parece que não tem nada a ver, que um miúdo ser rejeitado aqui pelo, pelo naval primeiro de maio, vai jogar futebol, não, 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 tu aqui não, tu aqui não é, só rejeitar, ter, e depois ele recebe um telefonema para ir jogar. Ou no Benfica, ou no Sporting, ou no Porto. Uma equipa muito maior. Ele vai se lembrar daquela rejeição. Não, porque eu fui aceito por alguém que ainda é mais importante do que aquele que o rejeitou. Jesus é mais importante do que qualquer rejeição que nós tenhamos passado. Ele nos ama, Ele nos abraça. Ele nos aceita. Oh, aleluia. Tu és valioso por causa do comprador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu és valioso por causa do preço que foi pago por ti, 1 Pedro 1. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Tu és valioso. Porque é que nós abraçamos a opinião das criaturas? Porque é que nós abraçamos uma opinião de uma sociedade que ela é anti-Deus? Segundo Samuel 9, Davi disse: não temas. Eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jónatas. E Jesus diz nesta manhã, não temas. Deus está a dizer para cada um de vocês, não temam, não temam, não temam. Porque eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jesus ele olha para ti não olha para as tuas faltas não olha para os teus defeitos, imperfeições mas ele olha para ti através de Jesus foi assim que Davi olhou para ele por amor a Jonathan, eu vou-te fazer bem eu vou abençoar a tua vida por amor a Jesus ele vai-nos abençoar foi isso que Jesus veio fazer a troca a ira de Deus já foi derramada em Jesus. Vocês já vão reparar que é a única vez que Jesus chama nos em Evangelhos. Vejam, vejam, a única vez que Jesus chama nos em Evangelhos Deus. Foi quando Ele diz: Deus meu, Deus meu, por que é que me desamparaste? Sempre que Jesus se se se, se fala o oh, 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 ou o, 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 fala do Pai é sempre o meu Pai o meu Pai, o meu Pai a única vez que ele não chama Deus de Pai, foi quando ele diz Pá, Deus meu, Deus meu porque é que me desamparaste ele ficou órfão, para quê? para que nenhum de nós fique órfão nesta manhã porque Jesus trocou de lugar conosco Jesus trocou de lugar conosco para que nós fôssemos amados aceites. A tua identidade está em Cristo. Tu és um filho amado de Deus. O teu futuro não precisa ser um reflexo do passado. Não. Deus quer um futuro novo para ti. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo. A tua história não te define. A tua história não te define, sim. E fala. Identifica alguma coisa que aconteceu. Mas eu não sou definido por aquilo que aconteceu. A minha, eu sou definido pelo meu Criador. Quem é o meu Criador? Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, o princípio e o fim. Ele é o meu Criador. A minha identidade está neles. E eu termino dizendo em terceiro lugar, Deus tem um convite para ti. Diga, irmão lá, dá um convite muito especial. Há um convite muito especial, 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Então disse, não temas, usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras, teu pai, de Saúl, teu pai. Olha o convite, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Vem-te sentar à mesa da graça de Deus. Esse é o convite. Viver debaixo da graça de Deus... Do favor e merecido... Sabe qual é o segredo da mesa? Quando olhamos para Mefibosete Onde é que está a desciência dele? Os pés... Mas quando a gente senta à mesa... Os pés ficam... Escondidos... E o rei olha para a nossa cara... Quando nós sentamos à mesa da graça de Deus não é as nossas imperfeições não é a nossa história não é os nossos problemas, não é os nossos pecados que ficam frente a frente com o Senhor, mas sim a nossa cara, os nossos olhos porque esses defeitos, esses problemas já foram levados na cruz do Calvário por Jesus Cristo e Ele diz, vem sentar-te à mesa vem viver debaixo da graça vem viver debaixo da misericórdia de Deus sim, é verdade, a sociedade aponta para os defeitos, sim a sociedade aponta para as imperfeições mas o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores que nos convida a sentar à mesa Ele diz que os teus pecados eu não me lembro mais Ele está a dizer o quê? Eu vou agir para contigo não de acordo com o que tu fizeste mas eu vou agir para contigo de acordo com aquilo que Jesus fez por ti na cruz do Calvário Oh, não vamos deixar que esses traumas nos impeçam de viver tudo aquilo que Deus Tem para a nossa vida A graça de Deus hoje aqui A graça de, de Deus A graça de Deus Na semana nós falamos Mais um ponto ao ou outro Mas a graça de Deus hoje aqui Segunda de Samuel 9,11 Comeu Pois Mefibosete, A mesa de Davi como um dos filhos do rei. Nós somos reis e sacerdotas em Cristo Jesus, mais que vencedores. Aleluia! A graça de Deus hoje aqui. Vamos ficar de pé agora mesmo.